0: Harta către siguranța mântuirii Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, studiind prima scrisoare a Apostolului Ioan, vrem să discutăm despre modul în care creștinul poate fi asigurat că el sau ea este cu adevărat mântuit. Cartea întâia a lui Ioan a fost scrisă pentru a oferi fiecărui credincios fie o veste bună, fie o vesterea. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Harta către siguranța mântuirii. Aceasta este prima epistolă scrisă de același mare apostol care a scris Evanghelia după Ioan și Cartea Apocalipsa. În această scrisoare, Ioan dorește să-i ajute pe adevărații ucenici ai lui Isus să fie încrezători în mântuirea lor. Toți creștinii se luptă cu diferite tipuri de păcat, de la pofte și bârfe până la mânie, frică și o mulțime de acțiuni nedumnezeiești, care izvoresc din astfel de emoții. Cei mai mulți sunt foarte conștienți de propriile lor slăbiciuni. În timp ce studiază scripturile și chemarea la sfințenie, mulți creștini pot să-și pună următoarele întrebări. Sunt oare cu adevărat născut din nou? Sau am comis oare vreun păcat de neiertat? Spre deosebire de unii autori din scriptură, Ioan ne spune întotdeauna exact de ce scrie. În prima sa epistolă, Ioan așteaptă până în capitolul 5 cu versetul 13 ca să facă acest lucru. El ne spune V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Prin urmare, cuvintele lui Ioan se adresează atât publicului său inițial cât și creștinilor de astăzi care se îngrijorează de mântuirea lor. Primele două capitole ne oferă opt indicatori pentru a stabili certitudinea mântuirii procesul necesită timp și energie și din această cauză unii pot eșua la acest test dar Ioan speră cu adevărat că rezultatul va aduce pace și siguranță printre credincioși Primul indicator al mântuirii este centrat pe fapte În 1 Ioan capitolul 1 versetele 1 la 3 el spune Ce era de la început ce am auzit ce am văzut cu ochii noștri ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce-am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Credința nu este doar un pas orb în întuneric, deși mulți își imaginează că este așa. O, nu. Credința are dovezi la care inima răspunde. Ioan aduce mărturii cu greutate ale marturilor oculari despre faptele lui Isus. Aceștia l-au văzut, l-au atins și l-au auzit pe Isus. Acești martori ocular transmit acum mărturia lor pentru a-i ajuta și pe alții să creadă. Ioan spune, ascultați, noi l-am văzut de aproape pe Isus cel înviat. Am atins urmele cuielor de pe mâinile sale și ne-am pus mâinile pe coasta lui străpunsă. Atunci când compar cărți precum Evanghelia după Ioan cu celelalte cărți ale Noului Testament, două fapte de netăgăduit ies la suprafață. Primul fapt este că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Acesta este un adevăr de netăgăduit. Al doilea fapt este că El a fost înviat din moarte la viață. Ambele evenimente au dovezi istorice puternice și ambele apar din nou și din nou în Scriptură. Ioan își construiește asigurarea mântuirii lui Isus pe această bază și pe aceste două fapte sigure. Al doilea indicator al mântuirii este credința. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 3, Cuvântul lui Dumnezeu spune: Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul său, Isus Hristos. Odată ce avem o temelie solidă pe care să ne bazăm mântuirea, trebuie să avem credință în promisiunile lui Dumnezeu în caracterul său și în lucrarea mântuitoare a morții lui Hristos. Ioan răspunde chiar la întrebarea de ce este Dumnezeu vrednic de credința noastră? În 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 5, el spune Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Ne putem încrede în acest Dumnezeu al luminii care ne iubește. Putem fi încrezători în căile lui, că sunt drepte și că sunt pentru binele nostru și pentru gloria sa. De asemenea, trebuie să avem credință pentru a ne încrede în el în toate aspectele, chiar și atunci când vine vorba de ceea ce spune el despre umanitatea noastră și despre păcat. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8, autorul insistă: Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Iar apoi, în versetul 10, acesta reiterează acest adevăr: dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Al treilea indicator al mântuirii este iertarea, iar acesta se găsește atunci când ne angajăm cu credință în faptul că Isus a murit pentru noi. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, continuă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. În limba originală, acest verset înseamnă literal. Dacă noi continuăm să ne mărturisim păcatele, El va continua să ne curețe. Ați sesizat semnificația de aici? Aceasta este o promisiune continuă. Dacă suntem în Hristos, el ne-a iertat deja toate păcatele și va continua să ne ierte, pe măsură ce lucrează la sfințirea noastră continuă, făcându-ne din ce în ce mai mult asemănător cu El. Al patrulea indicator al mântuirii este părtășia. Atunci când credem în mărturia marturilor oculari, dezvoltăm o credință tot mai mare în Dumnezeu și mărturisim și ne pocăim continuu. Suntem membrii ai unei părtășii sacre a credincioșilor. Suntem primiți într-o familie divină eternă. În 1 Ioan 1 cu 3 se spune, Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul său, Iisus Hristos. El repetă acest lucru în 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 7, promițând, Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Din nou, în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 1 găsim scris Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Cuvintele lui Ioan sunt reconfortante. Nu suntem singuri ca și creștini, avem comunitatea bisericii și-l avem pe Iisus care ne va ajuta. Al cincelea indicator al mântuirii este unul în care Ioan devine practic. Măsura credinței este urmarea lui Hristos. Pe măsură ce citiți această mică scrisoare, fiți pregătiți pentru ca Ioan să vă ceară din nou și din nou să fiți sinceri cu privire la faptul că îl urmați cu adevărat pe Dumnezeu sau nu? În 1 Ioan 1, versetele 6 și 7 citim Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. El revine asupra acestui aspect în capitolul 2, versetele 3 la 6, scriind Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Îl cunoașteți cu adevărat pe Hristos? Ei bine, creșteți continuu în ascultarea voastră în timp ce-l urmați pe Dumnezeu? Sau urmăriți în cea mai mare parte dorințele voastre egoiste? 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15, ne avertizează: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Așa măsură măsura mântuirii este rodirea. Ioan vrea să vadă dragostea lui Dumnezeu crescând în noi. Cu alte cuvinte, Ioan vrea să vadă niște roade din noua noastră viață în Isus Hristos. Roada specifică pe care o caută aici este dragostea. În 1 Ioan capitolul 2, versetele 9 la 11, ne explică în mod clar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Îi iubești tu pe ceilalți? Dragostea este prima roada Duhului Sfânt, menționată în Galaten, capitolul 5, cu versetul 22. Dacă ai lumina lui Dumnezeu în Duhul tău, vei avea și dragoste pentru alții. A șaptea măsură a mântuirii este dragostea pentru Dumnezeu. Știm că vom moșteni viața veșnică atunci când îl vom iubi pe Tatăl mai mult decât iubim lumea. În 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15 la 17, citim Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșii a vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Îl iubești pe Dumnezeu? Nu doar într-un mod oarecare, ci îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu cu tot ceea ce ești? Îl iubești pe El mai mult decât iubești această lume? Dragostea ta față de Dumnezeu și de studiul cuvântului său îți schimbă modul în care trăiești? Lumea are propriul său sistem de valori, stiluri de viață și mentalități. Din această cauză, trebuie să ne uităm cu sinceritate la ceea ce ne aduce bucurie. Căutăm satisfacția din lucrurile acestei lumi sau ne găsim cu adevărat împliniți doar de Dumnezeu? Dacă răspunsul nostru este Dumnezeu pe primul loc, ceea ce și Ioan speră că vom face, atunci trebuie chiar să fim dispuși să fim urâți de lume. Oricât de înfricoșător ar suna, putem face față oricărei adversități care ne iese în cale dacă îl iubim pe Tatăl mai mult decât iubim lumea. A opta și ultima măsură a mântuirii pe care o dă Ioan este ungerea cu Duhul Sfânt. Îi permiți tu Duhului Sfânt să te învețe lucruri spirituale? Te preocupă profund să primești adevărul de la Dumnezeu și de la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu doar fapte, ci adevărul care schimbă vieți. Chiar dacă suntem înconjurați de minciuni în această lume, Ioan spune că putem cere discernământ, iar Duhul Sfânt promite să ne ajute. În 1 Ioan capitolul 2, versetele 26 și 27, descriu puterea Duhului Sfânt în viețile noastre, spunând V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească, cât despre voi, Ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el, după cum v-a învățat ea. Duhul Sfânt este motivul pentru care știm ceea ce știm din punct de vedere spiritual și pentru care dorim mereu mai mult. Păstorirea Duhului Sfânt ne ține tare în inimile noastre. În 1 Ioan capitolul 2, versetele 19 și 20, cuvântul lui Dumnezeu spune Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Poate te întrebi, cum pot să știu cu adevărat dacă Duhul Sfânt lucrează în mine? O modalitate bună este să judeci dacă ceea ce înveți din scriptură devine sau nu un adevăr în viața ta, chiar dacă este împotriva ceea ce crede cultura ta. Gândiți-vă la acest lucru. Fiecare cultură umană are în ea un anumit adevăr de la Dumnezeu, deoarece toate ființele umane sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Oricât de frumos ar fi acest lucru, trebuie să recunoaștem de asemenea. Fiecare cultură umană ne spune și minciuni, deoarece toate ființele umane sunt înrobite de păcat, fără Hristos. În lumina acestui lucru, ar trebui să vedem că Scriptura explică lucrurile adevărate din jurul nostru, dar o face într-un mod mai bun și mai complet, mai mult decât ar putea o face vreodată cultura noastră. De asemenea, ar trebui să vedem că Scriptura critică lucrurile false din cultura noastră. Dacă acceptăm această imagine completă a ceea ce face Scriptura și dorim să urmărim adevărul ei, atunci probabil că învățăm de la Duhul Sfânt. În încheiere, să ne evaluăm cu onestitate poziția noastră în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos. Cu toți avem păcate și avem lupte, dar rezonează modelul general al vieții tale cu aceste 8 măsuri ale mântuirii? Dacă da, aveți încredere că sunteți cu adevărat mântuiți și că sunteți în Hristos. Dacă ai picat testul, strigă la Hristos astăzi. Și nu uitați acest lucru, mântuirea depinde de ceea ce a făcut El și nu de performanța ta. Dacă vă dați seama că vă luptați să trăiți o viață marcată de toate aceste lucruri, cereți lui Dumnezeu să vă întărească acolo unde sunteți slabi. El este credincios să ne ajute în toate împrejurările. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Nu lua mântuirea și veșnicia ta în prezența lui Dumnezeu ca un lucru garantat de la sine. În lumina acestui mesaj, verifică-te dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Dacă da, bine ai venit în familie. Dacă nu roagă lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului și roagă-L să te ajute să te dezvolți ca ucenica lui Hristos, luând chipul lui Isus. Până data viitoare, fie ca Duhul lui Hristos să descopere adevărul lui Dumnezeu, inimitale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.